0: 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 81번째, 81번째 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 이제 비가 내리려고 하는 것 같은데 오늘 바람이 비가 내릴 것 같다는 라 그런 느낌을 주는 바람이었는데 아직까지 비가 내리고 있진 않네요. 이제 7시를 넘어가고 있는 시간인데 저녁 7시를 넘어가고 있는 시간인데 사무실에서 앉아서 이제 일처리를 하다가 이제 마무리 짓고 들어가기 전에 한번 더 함께 있는 민법 팟캐스트 에한 해분을 더 올리자 그래서 녹음을 하기 위해서 앉아있는데 창밖을 보니까 아직 비가 내리지는 않네요. 비가 계속 내릴 것 같이 에 그런 날씨였는데 아직까지 비가 오지는 않습니다. 아 요즘 많이 혼란스럽고 많이 당황스럽고 공포 속에서 거의 사이가 마비됐다는 라 그런 느낌이 들 정도로 이렇게 혼란스러운 요즘을 보내고 있는데요. 이런 메르스 어떤 질병이 주는 공포라고 할수 있는데 무엇이 이렇게 우리를 이렇게 혼란과 공포 속에 몰아넣었는가? 메르스라는 것이 과연 무엇이길래 그런 어떤 의문이 들었습니다. 예전에 14세기였나요? 예전에 유럽에서 이제 패스트가 한창 유행할 때 5분의 1 인구가 패스트로 인해서 사망을 했다고 하죠, 생명을 잃게 되었다고 하는데 음 어떤 그런 정말 어떤 그런 질병에 접하면 거의 치사가 되는 치사율이 굉장히 높은 그런 질병의 경우에는 당연히 정말 공포스럽고 혼란스럽고 그것에 집중해서. 그 패스트를 막기 위해서 뭐 어떤 노력하는 것처럼 아, 그런 어떤 사회가 전반적으로 거기서 몰두를 해야 되겠지만 아, 지금 어쨌든 드러나는 것으로 보았을 때는 아, 메르스라는 이런 질병이 음, 어쨌든 뭐 치료법이 아직 발견되지 않고 완전하게 어떻게 해결할 수 있는 해결할 수 없는 해결할 수 있지 않는 아, 그런 질병인 것은 분명 분명하지만 아, 이 메르스 자체가 어떤 직접적인 원인이 돼서. 아, 뭐 사망케 한다거나 사람을 사망케 한다거나 아니면 어떤 감염 아, 정도나 그 범위가 아, 뭐 정말 손쓸 수 없게끔 아, 이렇게 뭐 공기를 통해서 이렇게 전염이 된다는가 그렇지는 않다라는 것들이 어느 정도 드러나고 있잖아요 물론 아직까지도 빠르게 아, 뭐 감염이 되고 어, 사람들을 아, 어쨌든 위험 속에 빠뜨리는 것은 분명하지만. 그래서 조심하고 예방을 하고 이런 노력이 기울여져야 되는 것은 당연하지만 과연 지금 우리 사회가 이렇게 혼란스러워하고 공포스러운 이런 분위기에 이를 정도의 어떤 그런 것인가 라는 의문이 약간 듭니다. 공포라는 것은 일반적으로 잘 모르기 때문에 그리고 불확실하기 때문에 생겨나는 것이잖아요. 생각해보면 제가 어렸을 때 전설의 고향이라는 아, 지금 뭐 들으시는 분 중에 아주 어리신 학생분들은 모르시는 분들도 계실 수도 있을 것 같은데 아, 예전 어렸을 때 전설의 고향이라는 그런 프로그램을 굉장히 무서워해서 이불을 덮고 아예 보지 않아도 되는데 왜 아, 틀어놓고 이불을 덮었는지는 <웃음> 지금도 잘 모르겠지만 어린 마음에 보고는 싶고볼 수는 없고 무서워서 아, 이런 이불을 덮고 보곤 했었는데 어, 얼마 전에 다시 보기로 이제 전설의 고향 그 프로그램을 보는데 이제는 뭐 자연스럽게 보게 되더라고요. 어, 귀신이 나오든 저승사자가 나오든 구미호가 나오든 어, 그런가 보다 하고 아, 이렇게 보게 되던데 그게 왜 그럴까? 나이가 들어서 겁이 없어졌나? 뭐 이런 생각이 들기도 했는데 생각해보면 이제는 경험이 있으니까 아니까 언제 귀신이 나오고 저승사자가 나오고 그리고 그 결말이 어떻게 될지에 대해서 아, 어느 정도 알기 때문에 이제 두려운 것이 없어지지 않았나 라는 그런 생각이 들었고요. 이 메르스라는 것을 보면서 지금 우리 사회에 만연되어 있는 이 공포와 혼란스러움을 보면서 정말 불확실하기 때문에 알지 못하기 때문에 가연 메르스가 무엇인지 어떤 질병인지 어떻게 전염되고 메르스로 인해서 인한 피해는 어떻게 발생하고 어떤 식으로 확대될 수 있는지 뭐 이런 내용들에 대해서 전혀 알지 못하기 때문에 이런 어떤 음, 잘 알지 못하는 것으로 인해서 비롯되는 공포가 아닌가. 라는 생각이 들고 어, 그렇기 때문에 오히려 어, 이런 어떤 정부의 지금 어떤 전혀 어, 대책을 세우지 못하고 어, 어떤 적절한 대응을 하지 못하는 이런 사태를 보면서 어, 많이 좀 음, 화도 나기도 하고 어, 많이 어, 아프기도 하고 그런 마음이 듭니다. 어, 작년에 그 세월호 참사 때도 그렇게 경험을 통해서 안전 뭐 그러면서 그냥 구호만 외치고 무슨 부서를 만들고 이것이 중요한 것이 아니라 어떤 어려움은 발생할 수 있잖아요. 그럼 사회가 이렇게 정말 다변화되고 정말 넓고 많은 사람들이 함께하는 이런 공간에서 어떤 변수가 발생할 수 있겠죠. 질병이 생길 수도 있고 자연적인 재해가 발생할 수도 있고 하지만 이런 것들을 얼마나 능동적으로 제대로 대처해 나가느냐 그것이 어떤 정부의 역할이고 우리 리더의 모습이라고 할수 있는데 그런 것이 전혀 되지 않고 오히려 그냥 정보를 숨기기에 급급하고 어떤 어~ 알리지 않으려고 하고 어~ 책임을 회피하려고만 하고 또 뭐~ 정부와 지방자치단체까지는 끼리는 뭐~ 서로 또 협력하는 것이 아니라 어~ 반복하면서 정보 공유조차 되지 않고 뭐~ 어떤 이런 여러 가지 이런 혼란스러운 상황을 보면서 오히려 국민들에게 더 아~ 어, 어떤 공, 국민들에게 정보를. 올바른 정보를 제공하고 어, 스스로 판단해서 행동할 수 있게끔 어떤 가이드를 제 제시, 가이드라인을 제시해서 뭔가 안정화시키고 어떤 어려움을 해소시켜 나가려는 그런 방향이 아니라 오히려 더 혼란을 부추기고 오히려 더 공포스럽게 하고 근거 없는 그런 뭐 어떤 낭설이 어, 떠돌고 어떤 사회가 정말 마비되는 듯한 이런 식으로 아, 몰고 가는 물론 의도적으로 몰고 가지는 않았겠지만. 그런 상황이 무척 답답한 마음이 들어서 이런 말씀을 한번 드리게 되고 어, 정말 좀 아쉬움이 많이 남는 것 같습니다. 어, 어떤 이런 음, 우리가 리더를 갖는다라는 것 우리 사실 국가라는 것이 국민의 세금 우리가 벌어서 그 수익 중에 돈을 객출해서 모아서 그 모은 돈으로 쓸 사람 근데 쓰는 것이 그냥 돈 쓰는 것이 아니라 우리를 위해서 제대로 쓸수 있는 사람들을 뽑아서 우리의 대표자로 만들고 그래서 그 대표자들이 우리를 위해서 행동하고 어떤 어, 사회적 활동을 하기를 원해서 이런 어떤 국가 그리고 사회의 어떤 구조가 발생한 것인데 생겨난 것인데 과연 그 역할을 제대로 하고 있는 것인지 에 대해서 좀 의문이 많이 나고 아, 좀 많이 예, 힘들고 그러네요. 특히, 어, 저 개인적으로는 이제 아들의 이제 초등학교를 입학을 했으니까 이제 학교를 다니는데 이렇게 막벌이 부부인데 만약 휴교를 갑자기 또 휴교를 했잖아요. 이제 많은 학교들이 휴교를 했는데 이렇게 휴교를 하면, <웃음> 에, 정말 그 아이가 생활을 해야 되는데 공부가 중요한 것이 아니라 생활할 시간이나 돌볼 수 있는 그런 여건이 마련되지 않는 분들이 상당히 많잖아요. 그런 거에 대한 전혀 대비는 없는 상태에서 그리고 휴교가 과연 이런 메르스라는 질병을 예방하고 보호하기 위한 적절한 조치인지에 대한 어떤 그런 뭐 사전적인 그리고 뭐그 이후에 사후적인 그런 뭐 어떤 노력도 없이 무조건 그냥 모든 이런 혼란과 고통에, 그리고 두려움에 이런 모든 책임은 이 사회를 구성하고 있는 우리들에게 지우고 있는 것이 아닌가라는 생각이 들어서 참 힘들고, 어, 저도 아이, 아들을 이 그럼 어떻게 해야 되나, 재판 갈때 법원에 데리고 가야 되나, 뭐 이런 생각들 정말 많이 했었는데, 다행히 뭐 고모가 어, 시간이 돼서 이렇게 지금 고모 집에 가가 있게 되는데, 저보다 훨씬 어려운 조건에서 있는 분들이 많이 있겠죠. 맞벌이 부부 중에 정말 시간을 낼수 없는 그런 부부의 경우에는 갑자기 휴거령이 내려지면 정말 아이가 어디서 어떻게 그 시간을 보내야 되는지 정말 막막하잖아요. 이런 것들이 정말 좀 마음이 아프고 물론 아까 서두에 말씀드렸듯이 뭐 테스트나 뭐 정말 그 정보를 통해서 어떤 사실관계를 확인했을 때그 질병 자체가 전혀 어떤 공동체 생활을 할수 없는 학교라는 공동체 생활을 할수 없고 사전적으로 차단을 해야 되고 집에서만 있어야 되고 전혀 접촉을 하지 말아야 되고 뭐 어떤 이런 것들이 어, 사실로 드러나고 어떤 그것에 대한 어, 사실을 바탕으로 해서 분석을 통해서 이렇게 행동해야 된다라는 어떤 가이드라인이 정확하게 제시가 됐다면 뭐 이런 불만이 좀 줄어들 수는 있는데 과연 이것이 옳은 것인지에 대한 의문이 들고 어, 그니까 학부모님들하고 이제 카톡을 주로 요즘 많이 하는데 어, 그 어머님들이 처음에는 막 무섭고 두려우니까 휴교령을 휴교령을 내려라 막 그러면서 학교에도 압박을 하고 휴교령에 찬성을 한다라는 부모님들이 많다가 처음에는 이제 집에만 아이들을 있게 했죠. 근데 뭐 이제 돌아가는 거나 그리고 그 지루함을 이기지 못하는 아이들이 이제 놀이터로 뛰쳐나가려고 하는 아 그런 어떤 모습들을 이제 더 이상 막지 못한다 못하겠다고 그냥 놀, 놀아도 상관없지 않나 뭐 이런 이야기가 나오면서 이런 식으로 흘러가고 있는데 아 정말 어떤 이런 과도한 공포와 아 혼란 이런 것들 아 정말 없어야 되지 않나 그 어떤 왜 그런 두려움이 있는지. 왜 혼란이 있는지에 대한 어떤 문제를 정확히 직시하고 그 사실을 바탕으로 해서 좀 제대로 된 정보를 가지고 그 어떤 두려움에 맞서야 되는 것이 아닌가 라는 그런 생각이 들고 그러기 위해선 어떤 제대로 된 정보나 어떤 사실관계에 대한 어떤 공유나 그리고 이를 바탕으로 한 분석을 통해서 전문가 집단이잖아요 그런 전문가 집단의 협력을 받을 수 있는 강력한 단체니까 그런 걸 통해서 우리들 우리들에게 어떤 아, 길을 제시했어야 되는 것이 아닌가 아, 라는 그런 생각이 들고 아, 항상 그렇지만 세월호 참사 때도 아, 그랬지만 가슴이 답답하고 아, 좀 한심하기도 하고 이러면 말이 더 많아지는 것 같습니다 최대한 이런 말들을 줄이고 함께 있는 민법 민법을 읽는데 법률과 친숙해지는 기회를 갖는데 충실하자 라고 생각은 했으면서도 아, 또 이렇게 말이 늘어지는 것은 많아지는 것은 아, 또 어쩔 수가 없었던 것 같습니다 어쨌든 빨리 이런 혼란이 해소되고 이런 공포가 없어져서 아, 예전에 뭐 사스인가요? 뭐 이런 여러 번 있었잖아요 이런 경험을 통해서도 우리가 알고 있잖아요 조금씩 배워가고 있는데 빨리 이런 거 모두 해소돼서 다시 일상적인 우리의 모습으로 안정 뭐 그다지 뭐뭐 계속 안정적으로 흘러가는 사회의 모습은 아니지만 그래도 아, 지금보다는 좀더 나아지는 모습이었으면 아, 좋겠다라는 생각이 듭니다 그럼 이제 다시 민법, 법률로 돌아가죠. 아무리 어려워도 우리는 어떤 목표점을 향해서 끝까지 정진할 것을 약속하고 지금 저는 저도 녹음을 하고 있고 듣고 있는 분들도 그런 목표점을 향해서 듣고 가기 위해서, 도달하기 위해서 듣고 계시잖아요. 그러니까 외부의 어떤 혼란과 공포를 잠시 접어두고 법률을 읽어보겠습니다. 오늘 이제 전세권 아, 용익물권 중 하나인 아, 전세권 규정들을 모두 읽어볼 텐데 지금 이제 한 4회에 걸쳤나요? 4회인가 5회에 걸쳐서 아, 전세권 규정을 읽어보니까 아 전세권이란 어떤 것이다 아, 라는 점이 어느 정도 아, 그려지고 그리고 전세권자의 권리와 의무, 전세권 설정자의 권리와 의무가 무엇인가 그리고 전세권의 어떤 계약 내용은 어떤 것이 될까 주로 존속기간이나 뭐 이런 내용들이 주가됐었죠 아, 그런 것이 아, 어떤 것이구나 나는 어느 정도 감을 잡으셨을 테고 어, 지금 우리가 현실에서 쓰는 전세라는 제도와는 어, 약간은 다르구나. 어, 다른 어떤 명칭은 같지만 물권의 측면에서 물권으로서의 전세권을 규정하고 있는 민법과는 달리 현실에서의 전세는 어, 물권은 아니구나. 어, 채권이긴 한데 어, 어떤 어, 약자, 의 사회적 약자라고 할수 있는 임차인을 보호하기 위해서 어, 좀 많은 보호 규정을 두고 있어서 어느 정도 이 전세권과 균형을 맞추고 있구나라는 정도로 생각하시고 나중에 이제 채권편을 읽어볼 때아 임대차 관계를 아 규정대로 읽어볼 때이 전세 에 다시 한번 떠올리면서 비교하면서 한번 읽어보셔도 좋을 것 같습니다. 그럼 오늘은 아까가 너무 말이 너무 많았으니까 아 복습 시간은 잠깐 이제 이번 시간은 넘어가고 네 다음에 아 이제 다음 시간에 아 이제 담보물건 유치권 시작하면서 한번 전세권은 한번 되짚어보고 그리고 한번 전체적인 민법 지금까지 저희가 공부했던 그 내용들 한번 정리를 하고 유치권 담보물권으로 들어가도록 하겠습니다. 오늘은 이제 조문 네개의 조문인가요? 읽어보면서 빠르게 한번 진행해보도록 하겠습니다. 제 316조는 원상회복의무 매수청구권 이라는 제목으로 제 1항 전세권이 그 존속기간의 만료로 인하여 소멸한 때에는 전세권자는 그 목적물을 원상에 회복하여야 하며 그 목적물에 부속시킨 물건은 수거할 수 있다. 그러나 전세권 설정자가 그 부속물건의 매수를 청구한 때에는 전세권자는 정당한 이유 없이 거절하지 못한다. 제2항 전항의 경우에 그 부속물건이 전세권 설정자의 동의를 얻어 부속시킨 것인 때에는 전세권자는 전세권 설정자에 대하여 그 부속 물건의 매수를 청구할 수 있다. 그 부속 물건이 전세권 설정자로부터 매수한 것인 때에도 같다. 아, 라고 규정하고 있습니다. 이제 저희가 그 지난번 시간과 한 1, 2회에 거쳐서 이제 전세권의 존속기간이 어떻게 되는지, 뭐 존속기간을 정한 때하고 아, 존속기간을 정하지 않은 때, 뭐 이런 어떤 구별을 통해서 어떻게 어떻게 법률 아, 효과를 부여할 것인가와 관련된 규정들을 읽어봤잖아요. 이제 316조에서 이제 전세권이 어쨌든 존속 기간의 만료로 이제 끝났어요. 끝났을 때 그럼 어떻게 그처리하 처리할 것인가? 왜냐하면 전세권자가 그 전세목적물을 사용하면서 어, 여러 가지 좀 변형도 시킬 수 있고 전세목적물에 아니면 뭐 좋은 것도 뭐 붙일 수 거기에 부속시킬 수도 있잖아요. 예를 들어서 어, 이제 갑돌이가 이제 을돌이의 건물을 이제 전세권을 설정 받아서 이제 사용하고 있었다고 한번 가정을 해보죠. 근데 겨울이었을 때 너무 건물이 추워서 이제 좀 고급의 어떤 벽난로를 설치했다고 한번 가정해 보겠습니다. 아, 이게 부속이라는 건 그때 아, 어디, 언제 공부를 했었죠? 저희가 아, 민법 총칙 공부를 할때 아, 부속을 했었나요? 아, 제가 기억이 지금 갑자기 잘 나진 않는데 아, 물건에서 아, 그, 그 첨부 규정 봤을 때, 그렇 소유권의 취득, 소유권과 관련된 규정 중에 제2 절이었던 소유권의 취득과 관련된 규정 중에서 이제 첨부 규정 같은 것들을 볼때 이렇게 뭐 부속된다라는 이런 내용들도 많이 좀 공부를 했었죠. 그 첨부나 뭐혼화나 가공이나 이런 내용들을 보면서도 한번 봤었고, 그리고 이제 동성과 부동산 부분 이제 공부를 하면서 이런 부속 부분에 대해서 설명을 한번 드렸었던 것 같은데. 이제 부속이라는 건 어떤 주된 건물에 주된 물건에 에 딸려서 이제 그것과 일체가 되는 것을 아 이제 말하는데 어 예를 들어서 지금 이 을돌이 건물에 벽난로를 딱 설치를 했다 그러면 이제 쉽게 벽난로를 어 이렇게 떼어내거나 그렇게 쉽게 분리할 수는 없잖아요 분리할 수는 있더라도 이와 것처럼 어떤 주가 되는 이 건물에 에 딸려서 그것의 일체가 되는 것들을 어떤 부속이라고 할수 있는데. 어 어쨌든 이제 갑돌이가 이제 전세 어, 을돌이 건물을 어, 이제 전세권을 설정 받아서 사용하면서 벽난로를 설치했습니다. 그럼 이제 전세 어, 그 벽난로도 고급 벽난로를 설치했기 때문에 어느 정도 좀 값어치가 있겠죠. 근데 이제 전세권 어, 이제 존속 기간이 끝나서 어, 이제 갑돌이가 그 벽난로를 뛰어갈 수가 있잖아요. 어쨌든 원칙적으로 물건을 사용했다면 다시 되돌려줄 때는 원상회복. 어, 우리 어머님들은 이제 뭐 중국집에서 자장면을 시켜 먹더라도 깨끗이 씻어서 아, 주잖아요. 아 그건 원상 회복이 아니군요. 얘가 약간 다른데 뭐 짜장면을 담아서 줄순 없으니까 네, 어쨌든 아, 그렇긴 한데 어떤 것이든 가장 일, 기본적인 원칙은 아, 물건을 사용했으면 그 파손하지 않고 원래 처음 받았을 때 사용하기 전에 그 모습 그대로 원상 회복시켜주는 것이 원칙이겠죠. 뭐 상식적으로 많은 분들이 아실 텐데 이렇게 원상 회복하는 것이 원칙이기 때문에 갑돌이도 원칙적으로는 그 벽난로를 띄어서 원래 없는 상태에서 이제 건물을 을돌이에게 반환하는 것이 맞겠죠. 하지만 을돌이가 보기에 아이 벽난로가 설치되어 있으니까 이건물의 가치도 더 있는 것 같고 건물을 사용하는 것에도 더 유리한 것 같고 이럴 경우에는 벽난로로 아무래도 벽에 붙어서 사용되는 것과 그냥 띄어서 가져가는 것은 그 가치에서 많은 차이가 있을 수 있잖아요. 그렇기 때문에 전세권 설정자인 을돌이, 건물의 소유권자가 야그 벽난로 나한테 팔아라고 얘기했을 때 갑돌이가 괜히 심술이 나서 아, 나안 팔래. 아, 그렇게 할수 없다. 정당한 이유가 없는 이상 아, 거절하지 못한다. 라고 규정하고 있고 또 한편 이제 갑돌이가 자기의 어떤 자의에 따라서 의사에 따라서 병난로를 설치한 게 아니라 어, 을돌이의 어떤 동의를 얻거나 을돌이로부터 을돌이 병난로가 원래 을돌이 거였는데 그 을돌이로부터 이제 매수해서 어, 그 어떤 부속 병난로를 설치를 했다면 그때는 갑돌이로서는 어, 당연히 어 어떤 그 자기가 그 병난로를 사실 스스로 어, 어, 자기가 설치하고 싶어서 어, 설치하지 않은 경우가 있을 수 있잖아요. 아, 그렇기 때문에 아, 어떤 을돌이 전세권 설정자의 동의를 얻어 부속시켰거나 아니면 을돌이로부터 매수한 것이었다면 병난로가 아 그런 것이었다면 아 그랬을 경우에는 이제 갑돌이가 을돌이에 대해서 너이 병난로 어, 살아 나 이거 뛰어가지 않을래. 라고, 요구할 수 있다, 청구할 수 있다라고 제2항에서 규정하고 있습니다. 그럼 이제 제317조를 보면, 전세권의 소멸과 동시 이행이라는 제목, 제목 하에 전세권이 소멸한 때에는 전세권 설정자는 전세권자로부터 그 목적물의 인도 및 전세권 설정 등기의 말소 등기에 필요한 서류의 교부를 받는 동시에 전세금을 반환하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 어, 이제 전세권이 처음에 갑돌이가 을돌이 건물에 대해서 전세권을 설정받았다면 언젠가는 끝나겠죠. 이제 전세권이 언젠가는 끝날텐데 가장 일반적으로 생각해 볼수 있는 건 어, 전세권을 갖기로 한그 기간이 끝났을 때 당연히 전세권이 소멸하겠죠. 그 외에 저희가 여러가지 좀 읽어봤는데 어, 311조였나요? 그 전세권자가 갑돌이가 원래는 주택건물이었는데 그것을 받아서 전세권을 설정받은 뒤에 뭐 갑자기 가게로 쓰기 위해서 음식점으로 뭐 변형시킨다든지 어쨌든 전세 목적물의 성질에 의하여 정해진 용법으로 사용하지 않을 때 전세권 소멸 청구에서 없어질 수 있고 뭐 가장 일반적으로는 전세기간 만료됐을 때 소멸하고 아니면 존속기간 뭐 정하지 아니한 때 어떻게 되는지 어떤 법률 효과가 있는지도 저희가 한번 살펴보았었죠. 313조였나요? 각 당사자가 전세권 소멸 통과할 수 어, 통고해서 소멸시킬 수 있다라고 했는데, 다만 즉시 아, 뭐 이렇게 이제 전세권 그만해라고 했다고 끝날 수 있는 건 아니고 6개월 정도의 시간을 준다라는 아, 그런 내용도 저희가 한번 살펴보았었죠. 그리고 이제 지난 시간에 전세권의 목적물이 멸실된데. 전세권 목적물이 없어지면 전세권이 존재하는 어떤 이유가 없어지겠죠 그랬을 때 전세권이 이제 소멸할 수 있다 라는 내용을 한번 살펴봤었는데 그럼 이제 전세권이 소멸됐다 그랬을 때 아까 원상회복이라는 그런 내용도 한번 봤지만 또 어떤 것이 있을까 생각을 해보면 당연히 뭐어 상식적으로 어, 전세금을 이제 받아야죠. 전세권자는 전세권 보증금이잖아요. 전세금을 이제, 어, 보증, 전세 보증금을 전세권을 설정받을 때 줬으니까, 전세권 설정자에게 전세금을 돌려받아야 될 것이고, 그리고 전세권 설정자로서는 물건의 어떤 건물의 소유권자가 주로 되겠죠. 당연히 이제 물건이기 때문에 물건은 부동산인 경우에는 뭐가 꼭 필요하다고, 어, 했죠. 말씀을 드렸었는데, 등기가 필요하다고 했죠. 어떤 동산의 경우에는 인도가 필요하고 어, 그렇기 때문에 이 등기 없애야 되겠죠. 어, 이런 등기 없애는 어떤 부동산 등기와 관련된 내용들도 여러가지 좀 복잡한 것도 있고 우리 현점도 있긴 한데 어쨌든 어, 이런 전세권 말소를 하기 위해서는 또 필요한 서류가 어, 전세권자가 어, 줘야 될 주어 어떤 어, 제출해야 될 그런 서류들이 있는데 어, 그런 것들을 받아야지만 어, 말소를 할수 있겠고 그래야지만 전세 보증금도 전세금도 어, 반환하는 것이 맞겠죠. 이와 같이 이런 내용들 각자의 의무를 어, 동시에 해야지 깨끗하게 해결할 수 있다. 이런 것을 이제 동시 이행의 의무라고 하는데 동시 이행 관계에 있다. 이런 내용들이 있는데 이건 주로 채권 관계에서 어, 뭐 지난번 시간에도 설명드렸고 여러 번 예를 들었듯이 어떤 뭐 갑돌이가 을돌이에게 시계를 팔때그 대금을 받는 어, 권리 와 더불어 그 시계를 건네줘야 되겠죠. 그리고 그 시계를 사는 을돌이는 대금을 지급해야 되겠죠. 이런 것들이 원칙적으로. 동시 이행 관계가 있어서 서로 동시에 하는 것이 원칙이 되겠죠. 그에 대한 뭐 예외는 여러 가지가 있을 수 있지만 어쨌든 주로 채권 관계에서 많이 이제 다뤄지게 되고 조문을 통해서 많이 읽어보게 될 텐데 제 317조 전세권의 경우에도 전세권이 소멸했을 때 이렇게 전세권자와 전세권 선정자가 동시 이행 어떤 의무를 진다라는 내용이다라고 생각하고 읽어보시면 될것 같습니다. 그럼 이제 제 318조는 전세권자의 경매청구권이라는 제목으로 전세권 설정자가 전세금의 반환을 지체한 때에는 전세권자는 민사집행법의 정한 바에 의하여 전세권의 목적물의 경매를 청구할 수 있다고 라 규정하고 있습니다. 어, 일반적으로 전세금의 경우 전세보증금이라고 하는 어떤 전세금이 다액인 경우가 많겠죠. 그 물건을. 어, 사용하는 경우, 그러니까 우리가 현실에서도 어, 월 임료에 비해서 어, 전세금은 상당히 고액이잖아요. 어, 그렇기 때문에 어쨌든 전세금을 반환받을 수 있는 음, 어떤 보호장치가 필요하다고 할수 있는데 그것을 위해서 이제 주택임대차보호법은 비록 채권이지만 뭐, 어, 그 건물을 인도받고 그 다음에 주민등록 이죠? 전입신고라고 하는데, 그것을 했을 때, 뭐, 우선순위 어떤 대항력을 갖고, 어 나중에 경매됐을 때 우선순위, 우선순위자가 된다, 뭐, 이런 보호하는 그런 내용들이 있잖아요. 그건 채권인의 경우에는 사실 예외적으로 어 어떤 사회적 약자인 임차인을 보호하기 위한 그런 규정들이라고 할수 있고, 어 이제 전세권은 물건이니까, 어 우선 강력한 건 맞는데, 하나 특이한 건 전세권은, 어 지상권, 지역권과 동일하게 그 물건을 사용하는 데 초점을 둔 용익 물건이라고 했잖아요. 그럼 사실 그 사용하는 데 초점을 둬야 되고 지금과 같이 뭐 경매를 청구할 수 있다 그리고 제일 처음 전세권의 내용에 관련된 규정을 읽어봤을 때 거기에서 우선 변제권이 있다 뭐 이런 내용들은 사실 담보물건 나중에 이제 다음 시간부터 읽게 될 담보물건의 내용이라고 할수 있는데 그런 내용들이 들어가 있는 것이 약간 좀 예외적이긴 하지만 아왜 그런지에 대해서는 제가 설명을 드렸었죠. 이제 물건인데 사실 그 나중에 채권 관계인 주택 임대차 보호법이 오히려 더 어, 전세권자를 어, 보호를 하니까 임차인을 보호하니까 어, 그런 것에 어떤 발맞추기 위해서 어, 이런 규정들이 담보물건적인 성격이 들어왔고 어, 물론 깊숙이 들어가자면 굉장히 어려운 부분이고 이것을 논리적으로 풀어내기가 어, 쉽지 않은 부분이지만 저희는 함께 있는 민법의 취지상 아 그렇구나 뭐 그럴 수 있구나 전세권자는 어, 전세권 설정자가 집 주인이 전세금 안주 계속 막 버티고 있다 이러면 아 경매를 청구해서 자기 전세금의 반환을 아 받을 수 있다 라고 생각하고 넘어가시면 될것 같고요 이제 여기서 민사집행법의 정안바에 의해서 아 이런 내용이 나오는데 아 간단하게 지금 너무 시간이 오래 지났으니까 간단하게 어떤 체계를 말씀드리면 아 민법은 어떤 개인들 간에 사인들 간의 어떤 권리관계를 규정하는 가장 일반적인 기본법이라고 말씀드렸잖아요 어, 이런 어떤 민법을 통해서는 어떤 실체관계라고 할수 있는데 권리와 의무가 어떤 것인지를 확인을 하게 되죠. 그러니까 갑돌이가 과연 권리가 있는지 을돌이가 어떤 의무가 있는지 뭐 이런 것들을 나타내는 것이 어, 민법이라고 할수 있고 이제 이런 것들을 확인받기 위해서는 갑돌이도 나 이런 권리 있어라고 주장하고 을돌이도 나도 그런 권리 있어라고 서로 주장할 수 있잖아요. 그럼 뭐 어떤 어, 누구에게 그런 권리가 있는지에 대해서 확인받는 과정이 필요한데 그러기 위해서 이제 어떤 법원에 소를 제기해서 어, 재판 절차를 통해서 권리자가 어떤 권리가 있고 의무가 어떤 의무가 있는지를 확인받는 과정을 갖게 되잖아요 그런 것들을 이제 담고 있는 법률이 민사소송법 재판을 어떻게 할 것인가와 관련된 그런 내용이고 이제 재판을 하는 이유가 제가 예전에 민사 절차와 관련된 내용들을 설명드리면서 말씀을 드렸던 것 같긴 한데 어쨌든, 판결, 소를 제기해서 재판을 하는 이유가, 판결문이라는 종이 받기 위해서 그런 거 아니잖아요? 그 종이는 뭐, 액자에 담아서 걸어놓 것도 아니고, 괜히 이렇게 오랜 시간 많은 비용을 들여서 재판을 하는 이유는, 그 판결문이 이제, 집행권원이라는 어떤, 그, 어... 효력이 있는 문서가 돼서 이제 그 판결문을 바탕으로 상대방에게 어떤 재산이 있다면 그 재산에 뭐 경매를 신청하거나 이렇게 해서 그 경매를 통해서 이제 팔리잖아요? 팔리면 그 돈을 가지고 내 채권, 내가 원래 받아야 되는 뭐 여기서는 전세 보증금 같은 전세금 같은 이런 채권을 이제 받는 거죠. 배당을 받아서 그런 돈을 자기의 어떤 권리를 회수할 수 있는 그런 어떤 기회를 갖게 되는데 이렇게 다른 어떤 그런 채무자의 재산을 어, 뭐 강제집행을 통해서 어, 다른 채권자들이 권리 행사하는 그런 내용을 담고 있는 것이 바로 민사집행법이다라고 생각하시면 됩니다 크기는 민법, 민사소송법, 민사집행법 이세 가지는 같이 움직이는 거라고 할수 있겠죠 사실상 어, 현실에서 민사관계의 대부분은 이세 가지가 같이 혼용돼서 어, 많이 쓰인다라고 생각하시면 될것 같고 근데 우선 중요한 건 어, 실체적인 내용을 알아야겠죠 내가 권리가 있는 것인지 내가 의무가 있는 것인지 어느 정도는 알아야지 뭐 소를 제기해서 민사소송법까지 가고 판결을 통해서 집행권을 얻어서 민사집행법을 통해서 어 채무자의 재산에 강제집행을 하거나 뭐 이렇게 연결이 되니까 우선은 아 민법을 아는 것이 아 우선 기본이고 그렇기 때문에 일반법 기본법이라는 그런 어떤 아 멋진 명칭을 민법이 갖고 있는 것이다라고 생각하시면 될것 같습니다. 아, 그럼 이제 전세권의 마지막 규정이죠. 제319조를 보면 준용규정이라는 제목으로 제213조, 제214조, 제216조 내지 제244조의 규정은 전세권자 간 또는 전세권자와 인지소유자 및 지상권자 간에 이를 준용한다라고 규정하고 있습니다. 음, 이제 이런 준용규정도 많이 익숙해지셨죠. 처음에는 이게 도대체 무슨 내용이야 뭐 이렇게 의문이 드셨겠지만 아, 이제 많이 익숙해지셨을 것 같은데, 전세권도 물건을 사용하는 거잖아요. 어떤 건물이나 이런 부동산을 사용할 때, 당연히 자기가 사용하는 그 건물이, 어, 다른 사람에게 피해를 받으면, 전세 목적물 그 건물 돌려줘! 라고 청구하고, 너 내가 이 건물 전세권 설정, 아, 전세권을 설정받았고, 건물 사용하는데 방해하지 마! 라고 하는 이런 방해 배제도 할수 있고, 그리고 저희가 소유권 부분 중에서, 아 이제, 그 상인 관계 규정, 굉장히 뭐 오랫동안 읽어봤었죠. 저도 많이 지루했고 아, 듣는 분들도 많이 지루해하셨던 내용일것 같은데 그상림관계 규정이 바로 그 인지 그 옆집에서 많이 떠들고 뭐뭐뭐물 사용할 때 어떻게 할 것인지 매연이 나왔을 때 어떻게 할 것인가 뭐단 설치는 어떻게 할 것인가 이런 내용들 저희가 216조부터 244조까지 읽어보았었잖아요. 그런 내용도 당연히 전세권자도 그 목적물을 부동산을 사용하고 있는 것이기 때문에 그 이웃집 뭐, 건물 소유자일 수도 있고, 아니면 지상권자일 수도 있고, 아니면 전세권자일 수도 있잖아요. 그런 사람들과 그런 어떤 상징관계 규정도 당연히 준용된다라는 것이 제219조입니다. 네, 그래서 지금까지 저희가 이제 전세권까지 다 규정대로 읽어보아서, 이제 물건이 거의 이제 끝나가고 있습니다. 이제 용익물건은 모두 읽어보았고, 이제 용익물건과 더불어서 어, 소유권에 비해서 제한되는 제한 물건 중에 이제 담보 물건이라고 해서 어, 어떤 물건을 사용한다기보다는 그 가치에 대해서 어떤 담보적인 기능을 뽑아낸 어떤 그런 어, 물건들인 유치권, 질권, 음, 어, 저당권 아, 이렇게 세 가지 아, 제도들을 아, 규정하고 있는 내용들을 한번 살펴보도록 하겠습니다. 다음 시간부터 아, 그렇게 하겠습니다. 어, 이제 제 함께 있는 민법 팟캐스트를 들으시면서 어, 법조문도 한번 같이 읽으면서 듣고 싶다라고 생각하시는 분은 어, 국가법령정보센터 어, 인터넷에 들어가셔서 어, 검색하시면 민법에 지금 현재 우리나라에서 시행되고 있는 어, 그 법률 모두 검색해 보실 수 있으니까 민법 치셔서 해당 조문들 한번 읽어보시면서 들으셔도 좋고 어, 전자책 제가 발간한 전자책 함께 있는 민법, 민법총칙, 어, 물권법, 물권편 어, 그리고 채권총론편. 아 이제 발간되어 있으니까 거기에 나와 있는 어 조문들과 설명들 한번 읽어보시면서 들으셔도 좋고 제 블로그 s i w o o l a w net c u 로 net 블로그에 제가 포스팅하고 있으니까요 조문들과 설명들 읽으시면서 함께 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 뭐어 이런 내용뿐만 아니라 어떤 뭐 법률적인 질문이 있으시거나 어떤 뭐 어떤 분쟁에 에, 좀 휩싸여서, 어, 좀 도움이 필요하시거나, 아니면 인간적으로, 어, 그냥, 좀 재밌는 사람인 것 같다. 같이 이야기 나누면서, 어, 살아가고 싶다. 뭐, 그러신 분은 개인적으로도, 어, 연락을 주시면 좋을 것 같고, 어, 시우로.net, 아까 블로그에 오시거나, 아니면 0269599970 전화 주시거나, 아니면 시우로 골뱅이 gmail.com, 아, 어, 이메일 주셔도 되고, 어, 트위터.com 시우로, 어, 페이스북도 아마 어, 시우로일 텐데, 어, SNS를 통해서도 연락 주시면 어, 인연 맺고 앞으로 어, 좋은 관계로 좋은 인연으로 어, 어, 더 어, 살아갈 수 있지 않을까라는 그런 생각을 해봅니다. 이제 제가 가끔가다 지금 어, 이런 녹음을 하면서 팟캐스트 미 함께 있는 비법을 하면서 잠깐 막 어, 말이 엉키거나 어, 말이 좀 멀어지거나 그런 어, 걸느끼 느끼신 분이 계실 수 있을 것 같은데 이제 비가 내리기 시작했습니다. 드디어. 어, 아까부터 아좀 비가 많이 보고 싶더라고요 한동안 비를 좀못 봤잖아요 저희가 어, 지금 가뭄이다 뭐 그런 기사도 있었던 것 같은데 어, 좀 소중한 그런 비가 내리는 것 같고 특히 나 제가 어렸을 적부터비 내리는 것들을 너무 좋아해서 어, 지금 비를 흘끗흘끗흘끗흘게 창문 밖으로 <웃음> 비를 바라보다가 좀 어, 내가 무슨 이야기를 하고 있었지 이렇게 잠깐 잊어버리거나 아니면 어, 이 마이크에서 목소리가 좀 멀어져서 어, 듣기 약간 불편하실 수도 있었을 것 같습니다 어쨌든 다들 우산은 가지고 오셨는지 모르겠네요. 저녁시간 비오는 저녁시간 행복하게 채우시고 또 내일부터 힘차게 하루 시작할 수 있도록 오늘 저녁시간 잘푹 쉬시고 잘 보내시기 바랍니다. 많이 혼란스럽지만 사이 혼란스럽지만 제가 몇몇해 전인가요? 말씀드렸듯이 노자가 천지 불인이라고 했듯이 세상은 인자하지 않잖아요. 이런 시련과 어려움들 이겨내는 과정 속에서 우리가 좀더 단단해지고 더 성장하고 더 나은 사람들이 되어가는 것이 아닌가 라는 그런 생각이 들고 포기하지 말고 정말 이겨낼 수 있도록 두려움이나 공포나 그런 걸 정말 직시하고 극복하고 내가 이겨내겠다라는 생각으로 열심히 하루하루 그리고 행복하게 재웠으면 좋겠습니다. 다음 시간에 유치권을 가지고 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.